0: ni tengo respeto a hombre, menos mal que era juez, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Estamos atravesando tiempos donde las personas se caracterizan por ser como este juez de la parábola, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Como suele ser habitual, esto también afecta a la Iglesia, porque se suelen admitir entre los creyentes las normas del mundo. Así que no hay que ser adivino para ver la similitud con la situación en la que hoy vivimos el respeto y la buena educación en las relaciones de los seres humanos ha desaparecido por completo. Los niños no tienen ningún temor de sus padres, ni hacia los profesores, ni hacia los que están en una posición de autoridad. Esto sigue su curso de acción entre los jóvenes, que se han vuelto insolentes y, por supuesto, llega a los mayores aunque con matices. Esta indisposición a tener sensibilidad hacia el prójimo ha tenido un antecedente previo y es que cuando a Dios se le desprecia y su palabra se anula, entonces no hay nada que pueda afectar a la condición del ser humano en relación con sus semejantes. Evidentemente, si no se guarda la primera tabla de la ley, los cuatro primeros mandamientos, mucho menos se va a guardar la segunda. Aunque la Iglesia y la sociedad buenista nos diga que sí. Causas solidarias, permisividad, todo para tolerar el mal, nada para promover el bien. Esta osadía se presenta contra Dios en todos los ámbitos de la actividad humana. Hace unas semanas el presidente del gobierno anunció que iba a hacer una declaración oficial el domingo, el domingo a las 11 de la mañana. No hay otro día sino el día del Señor para humillarlo. Claro que nos encontramos en la iglesia que se llama cristiana... ...como muchos cristianos se casan en el día del Señor. Es decir, le quitan a Dios su gloria... ...y la posición de autoridad y de relevancia que tiene en su día... ...para ponerse ellos mismos porque ellos se van a casar. Por lo tanto ya no nos asusta ni siquiera que el presidente del gobierno anuncie que va a hablar el domingo a las 11 de la mañana como si se tratase de un culto dominical. En esto estamos. Como todo ha sido tan perversamente ideado para eliminar cualquier vestigio de Dios, la idea de la muerte, del juicio final y del infierno no despierta ningún temor en la gente de nuestra época. Les da risa. Los que creen en algo... También asumen que tienen derecho a discutir con Dios o pedirle explicaciones de por qué hace esto así o lo hace de otra manera, o por qué hay guerras o por qué hay catástrofes naturales. Explícame, Señor, ¿por qué haces esto? Hasta ahí llega su insolencia. El asunto crítico es que vemos este sentir también en las iglesias. En el culto público se debería manifestar de forma especial la reverencia, el recogimiento, la adoración solemne, que debería ser la reacción natural ante la realidad de estar ante el Dios Todopoderoso que ha prometido su presencia cuando su pueblo se reúne. Pero esto no existe. Como Dios es amor y todos nos amamos, que es la gran mentira, podemos hacer de la iglesia un circo, una ONG o un teatro donde cada cual aporte algo de su creatividad. Pero en realidad todo esto es la definición de que no hay temor a Dios, porque Dios establece unos principios de adoración en las Escrituras y resulta que las iglesias hacen exactamente lo opuesto. Así que nos encontramos que ese Dios que habla a través de su palabra no despierta temor, ni respeto, ni reverencia. Y esto es extraordinariamente grave porque si la legislación otorgada por Dios al hombre se quebranta precisamente en el lugar donde él ha prometido su presencia de forma especial, que es la iglesia, entonces nada bueno nos espera, ni como ser humano ni como sociedad. El hombre de nuestro tiempo se ha puesto en una posición que no le corresponde, ya que usa todos sus recursos para ser igual a Dios, que eso era la tentación, seréis como Dios. El engaño de la serpiente que produjo la caída sigue estando vigente y es sumamente eficaz, con total precisión y alcance. De manera que el mundo en general, y tristemente el que se llama cristiano en particular, está sumido en el engaño y llega a la postura de este juez de la parábola que ni teme a Dios ni respeta al hombre, en la práctica. En su mente cree que lo hace, pero los hechos dicen que no. Así que, esta es la razón por la que debemos recordar lo que es el temor a Dios. ¿En qué consiste? ¿Cómo se cultiva? ¿Y cuáles son sus frutos? Dice John Murray que el temor a Dios es el alma de la piedad. Esto supone que estamos hablando de una manera de relacionarnos con Dios y de algo que produce un fruto necesario en nuestra vida como cristianos. Porque podemos caer en un error gravísimo y es considerar que porque creemos en Dios... Todo está bien e iremos al cielo. Pero esto es un engaño satánico. Porque creer en Dios también lo hacen los demonios y no van a ir al cielo. El asunto es saber quién soy yo. Saber qué es lo que Dios demanda en su palabra. Tanto para mi conducta como para mi actitud, así como para mis motivaciones. Y entonces vivir de acuerdo a su voluntad sometiendo mi voluntad a la suya. Es así como se manifiesta que realmente estoy entre los escogidos de Dios. Así que en este primer sermón de la serie que hoy iniciamos sobre el temor a Dios, vamos a dar un repaso a vista de pájaro por las Escrituras para que podamos apreciar la riqueza del contenido que tiene el temor a Dios. Esto supone que iremos saltando de texto en texto, que no vamos a tener puntos a lo largo del sermón, sino que iremos cogiendo textos desde Génesis hasta el final de las Escrituras para mostrar... ¿Cómo ellas nos hablan del temor a Dios? Si revisamos una concordancia de la Biblia, nos vamos a encontrar que este término aparece al menos 150 veces. Y si le sumamos los ejemplos que se derivan de los textos, veremos que estamos frente a una cuestión crucial, de la cual Dios nos ha hablado de muchas y diferentes maneras desde el principio. Esto supone, esto supone para nosotros como creyentes, que quizá, a lo mejor, a lo mejor, tenemos que atender y ser consecuentes con la enseñanza. Porque aplicarlo a nuestra situación particular es la prueba de que el Espíritu Santo ha actuado en nosotros para darnos vida. Así que vamos a ver a vista de pájaro, como decía, algunas de estas referencias que nos muestra la Escritura. La primera la encontramos en Génesis 20.11. Abraham respondió, porque dije para mí... Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Abraham estaba viajando y atravesó la ciudad de Gerar. Al ver que en esa ciudad no había justicia, ni respeto, ni unas normas morales que garantizasen la vida y la convivencia, hizo pasar a su mujer por su hermana. Esta condición de injusticia que Abraham vio, la atribuye, la atribuye, fijaos, a la ausencia del temor a Dios. Es lo que dice el texto. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Por lo tanto, la injusticia es la que gobierna. Con lo cual, esta observación de Abraham nos pone sobre aviso, sobre la eficacia de la justicia cuando hay temor a Dios. Porque si quitamos ese temor... Entonces la injusticia prevalece, como ocurre en nuestro mundo. Un segundo texto que aparece en Éxodo 18, 21. Está hablando Getro, el suegro de Moisés, y le dice a Moisés: Éxodo 18, 21, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Así que el suegro de Moisés le aconseja que escoja un equipo de hombres para gobernar y juzgar al pueblo. Y las características que deberían tener es un carácter con temor a Dios. Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Y hombres varoniles, es decir, que sean hombres, que sean hombres. Por otra parte, que no se dejen comprar. Es decir, que tengan convicciones y apliquen principios de justicia y equidad para gobernar al pueblo. Así que aquí, hombres temerosos de Dios, es lo que aparece de forma especial. Nos vamos a Éxodo 20.20. 20. Moisés respondió al pueblo... No temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este fue un día esperado para el pueblo de Israel. Dios mismo iba a descender delante de todos para mostrarse y darles los diez mandamientos. ¿Pero qué quiso Dios dar a conocer de sí mismo? Aspectos de él que les enseñasen a tener temor, porque esto era un requisito imprescindible... ...para poder obedecer sus mandamientos. Y Dios les mostró algunas cosas de sí mismo... ...para llevarlos a que le temieran... ...porque este ingrediente es imprescindible... ...para relacionarnos con él... ...el temor a Dios. Nos vamos a Job, capítulo primero. Nos dice el texto que hubo en... ...la tierra de Uz ...un varón llamado Job... ...y era este hombre perfecto... ...y recto... ...temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Así que aquí nos encontramos que Dios mismo habla de Job y de su piedad. Había una relación directa entre su manera de vivir y lo que había en su interior, el temor a Dios. La descripción de su carácter no nos pasa desapercibido, porque el texto nos dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su carácter no nos pasa desapercibido, pero a Satanás tampoco le pasó desapercibido. El acusador señala lo que era estimable en Job, lo cual nos muestra que el diablo conoce el tremendo papel que juega el temor a Dios en la vida de los creyentes. Por eso el foco de sus ataques es precisamente este. Donde más te duele te voy a atacar. Los flancos que están más débiles es por donde Satanás entra. Y cuando el temor a Dios está ausente, eso pulveriza por completo al creyente. Nos vamos al Salmo 2. Versículos del 10 al 12. Y dice allí el salmista, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. De manera que Dios nos dice cómo tiene que ser el servicio a Cristo, por quien Cristo es y por la obra que ha llevado a cabo. Esta es la razón por la que debemos servirle con temor y alegría. Fijaos qué combinación más extraña. Porque según aparece aquí, el temor a Dios no desplaza el regocijarse en él ni al regocijarnos en él se olvida el temor con el que debemos servirle. Los dos aspectos Deben estar presentes. Y también la advertencia se verá a los que atacan su nombre. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Los hombres de este mundo todavía no saben lo que es la ira de Dios. Todavía no lo saben. Pero lo sabrán. El Salmo 103. Los versículos 11, 13 y 17. Allí el salmista nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Quién es verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Quién es? Pues el salmista los describe como aquellos que le temen. Aquellos que le temen. Sobre quienes manifiesta Dios de forma especial su misericordia y su compasión. Sobre aquellos que están sometidos a su temor. Es decir, que conocen las Escrituras y se someten en obediencia a ella con discernimiento. Se someten en obediencia a ella con discernimiento. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fijaos que toda verdad se sustenta en un principio, y Salomón nos expone que el principio de la sabiduría, es decir, cómo aplicar el conocimiento a las situaciones prácticas de la vida, parte del temor a Dios. Si nos olvidamos del principio, el principio de la sabiduría, y que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pues evidentemente vamos a caer en las garras del maligno o vamos a seguir nuestro propio corazón, que no sé qué es peor. Salomón también en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. En este libro de Eclesiastés encontramos una disertación que procura descubrir dónde está el sentido de la vida y del bien. Y después de considerar todo esto, Salomón llegó a la conclusión de que vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es correr tras el viento. Es decir, no nos lleva a ninguna parte. ¿Y dónde encontramos en esta vida el bien que todo hombre necesita? Pues esto es lo que Salomón estuvo investigando para decirnos al final del libro dónde lo encontró. ¿Cuál fue la síntesis de su investigación? Y a la conclusión que él llega es... Teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Este es el principio que da sentido a la vida y que nos lleva a poder vivir en sociedad. Si queremos respeto, compromiso, una mente y un mismo corazón y la vida eterna, aquí tenemos muchos ingredientes que nos son necesarios para equiparnos. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Nos dice allí el profeta. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era, como sabéis, el padre de David, el rey. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ...y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová... ...no juzgará según la vista de sus ojos... ...ni arguirá por lo que oiga en sus oídos. Y aquí el profeta... ...nos está diciendo cómo el Espíritu Santo... ...estaría sobre Cristo para que pudiera hacer... ...su inmensa labor... ...al encarnarse. ¿Con qué le iba a capacitar el Espíritu Santo... ...para cumplir su labor? ¿Cómo podría llevar a cabo la tarea de hacer la voluntad de Dios humillarse hasta lo sumo dejando su trono de gloria y entregarse a una muerte vil y cruel por nosotros. La condición crítica es con la que se define a nuestro Señor y es que estaba bajo el temor a Dios. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este fue uno de los elementos esenciales del carácter de Cristo y de su conducta para poder realizar esta tarea a nuestro favor. Así que el temor a Dios no es algo trivial, ni opcional, ni para que se nos quede en el olvido, porque forma parte de la médula espinal que nosotros como creyentes debemos tener bien asentada en nuestra conciencia. Si pasamos por alto el temor a Dios, nuestra vida será un fracaso. Habremos perdido la motivación. Y a cambio el orgullo y la soberbia tomarán ese lugar del temor. Y nada bueno podrá ocurrir. Nada. Jeremías, capítulo 32, versículos del 38 al 40. Nos dice allí el profeta, hablando las palabras del Señor, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos que haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que aquí encontramos la obra que Dios hará, hizo, hace y hará en aquellos a quienes ha llamado a la salvación, para que puedan heredar todas las bendiciones que Cristo nos trae con su muerte y su resurrección. Esa obra interior y personal Está resumida en el texto del profeta. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Este será el remedio para que los creyentes no se aparten de Dios. Y así Dios nos dará todas las bendiciones por medio de Cristo que ha prometido para su pueblo. Por eso aquel que no tenga temor a Dios no tiene parte de este nuevo pacto. No pertenece al pueblo de Dios. Esta es la importancia vital de temer a Dios. El profeta Malaquías, el último libro de las Escrituras, 400 años antes de que naciera el Señor, nos dice en el capítulo 4, versículo 2, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Este versículo que habla de la segunda venida de Cristo nos dice que los únicos que podrán librarse del juicio final son aquellos que le temen, aquellos que temen su nombre. Si observamos bien el texto, no dice que escaparán los que algún día hicieron una profesión de fe y dijeron ¡creo en Dios! No. Tampoco los que iban todos los domingos a la iglesia, aunque nuestro deber es ir a la iglesia. Pero el ir a la iglesia, por ir a la iglesia, no te da acceso al reino de los cielos. Tampoco es a los que se creían buenas personas, según su criterio o según el buenismo del mundo, tampoco. El profeta los define como aquellos que temen su nombre. Para ellos, y solo para ellos, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Solo para los que temen su nombre. Todo esto nos prepara para introducirnos en que esta condición del temor a Dios no se queda en el antiguo pacto, sino que también es un, ele un elemento esencial del nuevo pacto al que pertenecemos los creyentes que hemos nacido en esta época, después de Cristo. Mateo 10, 28. La salvación es la misma para los que vivieron antes y para los que vivimos después. Por eso la Escritura amplía a todos tanto el método de salvación que es por la fe, como las características de los salvados, que en este caso que estamos estudiando es el temor a Dios. Mateo 10,28. Unas palabras bastante solemnes. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo está hablando de la misión que sus discípulos debían desempeñar a lo largo del mundo y de la historia ...y de los peligros y dificultades que tendrían que afrontar... ...lo cual nos alcanza también a nosotros. Pero fijaos cómo les anima y da fuerzas para desempeñar su labor. Así encontramos en este pasaje que se nos habla de dos temores. El temor a los hombres condiciona y somete a su prójimo. Crea miedo, crea pánico. Esto es lo que utilizan los poderes de este mundo para someter a la población... Pero el temor a Dios nos impulsará para seguir en el camino del deber y nos arrancará del temor a los hombres. Por eso afirma el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. A quien debéis temer más bien es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos vamos a Lucas capítulo 1 versículo 50, <coughs> un cántico de María cuando dice, y su misericordia, es de generación en generación a los que le temen. Es un cántico de regocijo de María que entonó cuando fue a visitar a Elisabeth, estando ambas embarazadas. Y ella alaba el trato de Dios para con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Ella lo está definiendo aquí. Los que le temen. Los que le temen. Por eso veis que esta característica es única y exclusiva de aquellos que han sido llamados por Dios, con lo cual quizá tengamos que revisar y actualizar este aspecto al que nos llama la Escritura. Hechos capítulo 9 versículo 31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tienen que mantener una característica inviolable de su ser, la paz y la unidad, pero con base en la verdad. Este es el contexto donde pueden ser edificadas en la fe, en el amor, en el conocimiento, y pueden ser luz en medio de un mundo hostil y entenebrecido por el mal. Por eso la Escritura enfatiza, y nosotros recordamos, esto, este aspecto vital que muestra la vida de una iglesia. Porque el que no haya una misma mente, ni un mismo corazón, ni un mismo Señor, ni un mismo Dios y Padre, rompe la unidad. Muchos serán castigados en el día del juicio por atentar contra la unidad y la paz en la iglesia, ya que más bien contribuyeron a la murmuración, a la desunión, a apoyar al rebelde y a destruir con todo esto la unidad y la paz. Cuando estamos en una iglesia en orden, atentar contra la unidad y la paz de la iglesia, que Cristo compró con su sangre, por asuntos de opiniones sobre otros temas, esto tendrá una justa paga por parte de quien es el cabeza de la iglesia, Cristo. Así que en sus manos dejamos el pago del mal que muchos traen sobre la iglesia verdadera para romper la unidad y la paz. Pero cuando una iglesia con todos sus miembros tienen una misma mente y un mismo corazón, esa es la evidencia de que están andando bajo el temor a Dios y es en ese contexto cuando el Espíritu Santo fortalece a la iglesia, la capacita para que crezca y le proporciona los recursos para que cumpla su función vital en este mundo, que es ser columna y baluarte de la verdad. Otro texto encontramos en la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La limpieza espiritual es sumamente necesaria. No estás bien con tus hermanos en Cristo, hay rencillas, peleas. No estás bien con tu pastor, no lo quieres ni ver pues esto hace inviable que puedas crecer en santidad, que es lo que debe caracterizar a un cristiano. Esa es la razón por la que Pablo le indica a la iglesia de Corinto que debe limpiarse. Y les llama también a cuidarse de uniones y compromisos con el mundo y con la gente del mundo. Hay una lucha frontal contra las huestes de Satanás y sus engaños y todo esto va en contra de la iglesia. Sutilmente el maligno introducirá la mentira y el engaño, pero para defenderse, un conocimiento sano de la palabra junto al temor a Dios es imprescindible. Y ahora llegamos a un texto crítico, Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si el temor de Dios no está fuertemente atado en el corazón, nadie se somete a nadie. Y cada cual hace lo que bien le parece según su criterio, según su opinión o según sus deseos. Pero una iglesia así no puede prosperar. ¿Queremos familias unidas? El temor a Dios por parte de todos sus integrantes es vital. El reconocimiento de quién es la autoridad en la familia es vital. ¿Queremos una iglesia fuerte y con energía para afrontar los retos terribles que nos esperan? El temor a Dios nos debe llevar a asumir y a acatar los principios bastante claros que la Escritura establece. Lo primero... No vamos a discutir por opiniones. No vamos a imponer nuestras opiniones. No vamos a fanfarronear de nuestros conocimientos en tales o cuales materias. Todo esto está en contra del temor a Dios y de alguien que vive de acuerdo a la piedad. Si la familia debe prosperar, cada uno debe saber cuál es su papel y su responsabilidad. Si la iglesia tiene el mandato de ser columna y baluarte de la verdad, ese es nuestro objetivo y nada nos debe apartar de él. Nuestras doctrinas están bastante claras. Tenemos una confesión de fe precisa que establece lo que creemos. Dios nos ha dado pastores para que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Por lo que rebajarse al barro para discutir sobre opiniones entre el pastor y un miembro no lo vamos a hacer. Filipenses 2.12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que tenemos un deber máximo, máximo, cuidar nuestra salvación. Espero realmente que esto sea lo que a todos nos preocupe, porque estamos hablando de la vida eterna. Y aquí nos quedan 10 años, 15, 20, 25, 50, más de 100 a ninguno. Esto es lo que nos debe preocupar, la vida eterna. Porque si no es así, no hacemos nada escuchando este sermón u otros muchos... ...ni diciendo que somos creyentes, porque en realidad no lo somos, estamos perdiendo el tiempo. Debemos cuidar nuestra salvación. Cristo nos ha dado algo muy valioso, el perdón de nuestros pecados. Él se ha puesto como nuestro mediador con Dios. Nos ha dado la vida eterna y para todo esto tuvo que dejar su trono de gloria y humillarse. ¿Cuál es la razón entonces de que podamos olvidar el corazón del mensaje bíblico? Debemos cuidar nuestra salvación y esto se manifiesta en nuestra conducta y también en nuestro arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, entonces que no te quepa ninguna duda de que vas camino a la perdición. Por eso Dios da, como hemos dicho un millón de veces, juntamente con el don de la fe, el don del arrepentimiento. Y el arrepentimiento se evidencia. Colosenses 3.22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es bastante sorprendente que en el mundo en el que vivimos, tan social, que parece que acaban de descubrir la rueda, Resulta que la Escritura ya se ocupa de las relaciones laborales desde su inicio. ¿Cómo debemos relacionarnos con los jefes? ¿Para quién trabajamos? Este fue el espíritu de la Reforma. Todo lo concerniente a la santidad, a una vida que tiene el objetivo de someterse a la voluntad de Dios de acuerdo a la justicia, es lo que enfatiza que el temor a su nombre es esencial. No trabajamos para agradar a los hombres. Trabajamos a causa del temor a Dios. Trabajamos en el contexto de la justicia. Y trabajamos cumpliendo con nuestro deber allí donde Dios nos ha puesto. Esto es temer a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno... Conducios en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo cual nos indica que la seguridad de la salvación se confirma andando en el temor de Dios. Esto es algo que no podemos pasar por alto, ni ignorarlo, ni desde luego despreciarlo o marginarlo. Porque si el temor a Dios no guía tus pasos, es imposible que actúes con justicia, es imposible que hagas su voluntad, es imposible que andes en sus caminos. El temor a Dios comienza por un conocimiento cabal de su ser, de sus mandamientos, de los principios derivados de ellos, de su palabra y de tener la sabiduría y el discernimiento para saber cómo se aplica ese conocimiento a tu situación particular, donde el ego no puede sobresalir ni la soberbia te puede dominar. Ese es el contexto donde hay que poner a trabajar el temor a Dios. Apocalipsis, capítulo 15, a partir del versículo 2 nos dice la escritura, perdón, el 4, Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que vemos cómo los redimidos en el cielo reconocen el temor a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y los creyentes que estamos en la Tierra? ¿Tenemos en consideración el temor a Dios? ¿Lo olvidas? ¿Vives asumiendo que eres creyente porque dices que crees? ¿Pero en la práctica cómo actúas? ¿Como un impío en tus palabras, en tus hechos, en tu conducta, en tus motivaciones... El temor a Dios corrige todo eso, pero requiere un profundo conocimiento de la Escritura, de la voluntad de Dios, para saber cuál es su voluntad y, por tanto, cómo mi voluntad debe estar sometida a la suya para andar en su temor. Apocalipsis 19, a partir del versículo 4. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén, Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Así que vemos aquí cómo los redimidos, que están ya disfrutando la salvación, muestran una característica común, el temor a Dios. Y fijaos que no importa su grandeza, su lugar de nacimiento o su posición social, no. Hay una misma voz que define la característica común de los redimidos, el temor a Dios, el temor a Dios. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? La primera es que si dices ser creyente, pero no hay temor a Dios en tu corazón ni en tu conducta, tienes que revisar tu conversión, tienes que revisar tu conversión, porque la vida que Cristo imparte tiene como ingrediente indispensable el temor a Dios. La segunda, si como iglesia queremos la paz y la unidad con base en la verdad, a fin de cumplir con el mandato que tenemos para honrar a Cristo y que nos use para edificar a su pueblo y llamar a pecadores al arrepentimiento, lo cual es nuestro único deber, tendrá que ser a través del temor a Dios. Una misma mente, un mismo corazón. Cualquier atentado contra la paz y la unidad deshonra a Cristo y descalifica a la iglesia. que es lo que nos decía la parábola que comentaba el Señor. Que tenemos que orar para que nos asista. Tenemos que orar insistentemente para que nos atienda. Tenemos que orar permanentemente para que nos guíe y nos ayude. Por eso el texto de Lucas 18.7 nos decía ¿Acaso Dios, en comparación con este juez que al final, a pesar de ser injusto, atendió la solicitud de la viuda? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles, y aquí estamos nosotros, suplicando a Dios. Tenemos que suplicar que nos dé oídos, que escuchen su palabra, que aprendan y apliquen el temor de Dios. Como dice el salmista el salmo, en el Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor... De Jehová os enseñaré. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos recordado este aspecto vital de nuestra relación contigo que tiene que ver con el temor que te debemos y cómo debemos estar sujetos a ese temor. Te suplicamos que nos ayudes en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros olvidos, en medio de nuestras caídas, para que realmente tengamos atado a nuestra mente, a nuestra conciencia y a nuestro corazón este principio permanente que nos debe guiar en nuestro caminar mientras que estemos en este mundo. Así que te suplicamos tu ayuda y dirección y que nos guíes en todo esto con la ayuda de tu Espíritu y tu Palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.